0: Hebreus capítulo número 12, e eu gostaria de ler os versos de número 6, 7 e 8, aqueles que puderem se colocar de pé para que façamos a leitura inicial, que assim procedam, Hebreus 12, de 6 a 8, assim registra o autor sagrado. Porque o Senhor corrige a quem ama, a todo filho a quem recebe. O Senhor corrige a quem ama, a todo filho que quem recebe. Faltou uma palavra? Faltou alguma palavra? Olha a palavra que faltou. Porque o Senhor corrige a quem ama e o que? Açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o Pai não corrige? Mas, se estais sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. Senhor, que possa o teu Espírito trazer consolação e trazer direção às nossas vidas. E o que nós pedimos... Nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. meus irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. Nos perguntamos sobre os motivos pelos quais Deus nos disciplina. E esse texto de Hebreus, ele já começa com a resposta. A sua primeira frase já traz a primeira das respostas que nós vamos aqui partilhar nesta manhã. O texto diz, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Amar e açoitar parecem termos antagônicos. Porque para nós açoite nos lembra aquela, aquela, digamos, aquele, aquele pedaço de couro que a pessoa bate nas costas do outro, açoitar, Parece até aquela uma vara que a pessoa bate nas costas. Mas o termo grego é um pouquinho mais amplo que isso. O termo grego que você pode ver, eu, eu preferi colocar no grego, por quê? Porque ele dá uma noção um pouquinho mais ampla. Esse termo, traduzido como açoite, é mastigou. Mastigou é um ato de punição repetitiva que visa troturar, triturar algo, mastigou. Mastigol no grego. Ou seja, é um ato repetitivo. Daí nós temos, por exemplo, um termo muito semelhante no português, que talvez traduz a ideia do mastigó, que significa mastigar. Quando nós usamos os nossos músculos, o nosso maxilar, para mastigar os nossos alimentos. A gente não pode colocar o alimento direto no nosso esôfago e vir. Não, a gente tem que mastigar, tem que triturar os alimentos porque nem tudo o que nós recebemos, que é bom, está preparado para ser por nós usufruído. Tem coisas boas que se nós engolirmos sem mastigar, a gente morre, a gente não tritura. Há coisas que precisam ser trituradas com um método de repetição, porque você também não mastiga apenas uma vez, é um ato repetitivo. Quando a Bíblia diz, e nas traduções em português coloca, que Deus ama e açoita, é porque ele está apontando, e o texto todo mostra, Deus nos trata como filhos, porque nós somos filhos de Deus. E ele fala, mas se vocês estão sem correção, vocês não são filhos, são bastardos, vocês não têm pais. Mas quando vocês têm pais, os pais, eles punem. Uma das funções do, dos pais é trazer correção e a correção ela é feita para o nosso benefício, porque o pai ama, os pais que não amam não corrigem, mas ele usa o termo açoitar no português, mas no grego mastigó, para mostrar que é um ato contínuo de ensino, nós devemos ser pessoas que entendam que o ato é de perseverarmos nesse sentido, de mastigar, de, de repetir, até que nós aprendamos, tudo na vida exige de nós, para que exerçamos de maneira é, aperfeiçoada algo, a repetição, nós por exemplo, não aprendemos desde cedo a escovar os dentes, os pais nos obrigam, eles supervisionam, ele fala, volta ao banheiro, vai escovar o dente, aí você vai reclamando, não é isso? Vai na primeira, vai na décima, vai na centésima, daqui a pouco, os seus pais já não precisam mais fazer isso, você já tem consciência, você já tem a compreensão e você, então, já vai fazer isso repetitivamente, de maneira repetitiva. Deus é assim que nos faz. Ele não açoita a gente, ou seja, Ele não fica no mastigó, Ele não fica naquele processo de trituração, de punição para algo que nós, que nós erramos todo o tempo. Mas, à medida que nós vamos aprendendo, à medida que nós vamos enxergando, à medida que nós vamos é, entendendo tudo, tudo o que Deus quer para nós e para o nosso bem, nós, então, começamos a entrar num outro nível de relacionamento com Deus. A Bíblia fala dos níveis de relacionamento, a Bíblia fala, por exemplo, da nossa infância espiritual, não é, não é isso que a Bíblia diz? É, olha, vocês ainda estão tomando leite quando vocês já deviam é, estar comendo carne, porque muitos não querem sair da infância espiritual, e muitas vezes, Deus nos leva, né, Deus nos pune, Deus permite, como, por exemplo, com Jó, Deus permitiu a Satanás agir na, na, na vida de Jó, né, para exercer punição, a fim de que ele crescesse, e depois Deus, então, lhe dá em dobro. Muitas vezes acontece conosco, a gente não entende. Agora, essa disciplina, eu coloquei uma outra palavrinha grega, do original do texto, que é o seguinte, é para a disciplina que perseverais. Você está vendo a palavrinha, ripomeno, Hipomeno, hipo menos né, hipo, hipo é, é estar abaixo, né, sob, ou seja, hipotermia né, está abaixo da temperatura ideal. É, você, é, por exemplo, é hipotenso, né, tem o hipertenso e tem o hipotenso, ou seja, está com uma pressão abaixo da normal. Sempre que tem hipo na frente, então você tem algo abaixo, ficar debaixo de. Agora, menos que é a segunda parte daquela, daquele termo, significa permanecer, ou seja, debaixo da permanência, o termo grego aponta então para perseverança, é estabilidade, você está debaixo de uma permanência, não é debaixo de algo que se move a todo momento, é, é como se fosse na... na, na na engenharia talvez as sapatas de um edifício, as estruturas de um edifício, as, base, as bases do edifício, para que ele não fique se movendo, para que ele não saia do lugar, ou seja, Deus, diz a Bíblia, nos disciplina, é para a disciplina que perseverais, porque Deus nos trata como a filhos. nós devemos perseverar mesmo diante dos açoites, que Deus permite que nós tenhamos, mesmo diante do, 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 das situações que muitas vezes nos entristecem, nos, nos fazem chorar muitas vezes, mas isso é um aprendizado que Deus nos permite, e o texto então está dizendo, olha, vocês têm que perseverar, a Bíblia diz em Marcos capítulo 13, por exemplo, olha, e vós sereis odiados por causa do meu nome, mas aquele que perseverar, este será salvo, só será salvo quem persevera, a Bíblia nos ensina a nós perseverarmos, a Bíblia nos ensina, por exemplo, a nós perseverarmos na oração Atos, capítulo número 2. A Bíblia nos ensina, por exemplo, a nós perseverarmos no estudo da Bíblia, que nós lemos ali em Atos, capítulo 17. A Bíblia nos ensina, por exemplo, a nós perseverarmos na congregação, indo ao templo, Atos, capítulo número 20, Hebreus, capítulo número 10, versículo 25. Ou seja, nós devemos perseverar, perseverar, é por isso que o Senhor Jesus, ele diz de maneira tão clara, Tiago, capítulo 1, fala sobre nós perseverarmos, esse é texto de Hebreus, capítulo 12, mas o texto de Lucas, capítulo 21, ele é muito claro, é na perseverança que ganhareis a vossa alma. Por quê? Muitos começam a caminhada cristã, mas quando passam por problemas, desistem de Cristo. Quando passam por situações, desistem de Cristo, dizem, Deus, me abandonaste, não crê em Deus, não quero mais saber, porque eu estou passando por isso, abandonam e não entendem que muitas vezes, Deus nos conduz aos desertos, para que nós ali possamos aprender, um outro, um, outra, um outro motivo pelo qual, e aí a metodologia de ensino de Deus, às nossas vidas, é que nós lemos em Deuteronômio, no capítulo 8, nos versículos número 2 e 3, a Bíblia diz, recordar te -ais de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, usa, pega essa palavra, antes de eu continuar, grava, essa expressão, te guiou no deserto, te, o que? Guiou, onde? No Não tirou do deserto, mas no deserto guiou, Agora, Tigrão no deserto, estes 40 anos, agora, verifica a continuação do texto, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos, ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, e nem teus pais o conheciam, para te dar a entender, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Quem usou esse termo de Deuteronômio 8? Você pode me lembrar? O Senhor Jesus. Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4. Ali naquele deserto de Jericó, durante o final do período dos 40 dias, no deserto, é muito interessante fazermos uma associação de Mateus 4, a tentação de Jesus com Deuteronômio 8, os dois mostram que Deus leva os seus ao deserto, os dois, os dois mostram que o número 40, que representa tanto nesse sentido de provação, a Bíblia diz nesse texto que você leu, olha, te guiou no deserto aos 40 anos, a Bíblia diz em Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, que ao é final dos 40 dias, Jesus foi tentado. Ou seja, Deus nos leva ao deserto. Sim, mas ali a Bíblia diz: é um período definido. Não é um período indefinido. É definido. Depois de 40 dias Jesus foi tentado e ali diz: durante 40 anos o povo marchou pelo deserto. É um período. Nós passamos por desertos, passamos todos nós. Mas é um período, porque Deus tem o controle de nossas vidas, outra coisa, o texto diz, vocês lembram que eu pedi para vocês gravarem, Deus os guiou no deserto, não estamos perdidos, estamos no deserto, mas não estamos perdidos no deserto, tem uma diferença muito grande, porque quando nós estamos no deserto, parece que estamos perdidos, perdido está aquele que não tem Cristo, ele está perdido, mas o Senhor coloca aquela coluna de dia, de fumaça, aquela coluna de fogo à noite, e nos guia no deserto, portanto, ainda que nos leve ao deserto, não estamos perdidos no deserto, ainda que nos leve no deserto, e Ele permite que nós passemos por dificuldades, permite, porque o texto que você leu aí, em Deuteronômio capítulo diz, olha, Ele te humilhou, Ele, te fez passar fome, mas depois de falar que nos fez passar fome, coloca uma vírgula, não coloca um ponto, e depois da vírgula disse, e vos Deus vos sustentou, com o maná que antes vocês não conheciam, essa frase é muito linda, por quê? Porque quando fala passar fome, a gente fica incômodo, eu não tenho o que comer, o que eu gosto de comer, o que eu costumo comer, mas aí Deus envia um maná que eles não conheciam, ou seja, eles passam a comer coisas novas, eles passam a experimentar coisas novas. Portanto, o deserto é um local onde nós não estamos perdidos, onde nós passamos sim por provações, sim por fome, ou seja, saímos do costume de comer o que nós gostamos de comer, nosso corpo sente habilitado mas Deus oferece coisas novas, o maná. E ali com o maná, nós aprendemos que somos sustentados com coisas mais simples, porque nós dizemos, como é que eu vou ser sustentado nessa nova fase da minha vida? Como é que eu vou ser sustentado depois de um divórcio? Como é que eu vou ser sustentado depois de um desemprego? Como é que eu vou ser sustentado depois de uma viuvez? Como é que vai ser minha vida? Aí Deus fala, olha, não é mais o prato de comida que você tinha todos os dias, não é mais a rotina, o mesmo endereço que você tinha todos os dias, mas olha, olha para cima, ah, olha para cima, o que, que você está vendo? Eu estou vendo cair algo diferente, parece um pão, pega ele e come, tem um sabor diferente, e você começa a valorizar coisas pequenas que você não olhava, no deserto isso acontece, isso não acontece nos palácios do Cairo no Egito, isso não acontece no templo de Jerusalém, isso não acontece, só acontece no deserto, é no deserto que nós valorizamos as pequenas coisas, e Deus quer nos ensinar, Deus quer nos provar, a Bíblia diz, Salmo 11, Deus prova o justo, a Bíblia diz, Provérbios capítulo 7, Deus prova o nosso coração, mas há, ah, Tiago capítulo 1, há uma bem-aventurança, bem-aventurado é o homem que passa pela aprovação, pois, depois de ser aprovado, ele receberá a coroa da vida, ou seja, só recebe a coroa da vida aquele que, em primeiro lugar, passa pela aprovação, e em segundo lugar, é aprovado, duas coisas diferentes, não é porque você está passando pela aprovação, que você vai receber a coroa da vida, Tiago diz claramente, ao passar pela aprovação, depois de ser aprovado, depois, é um termo que aponta um período de tempo, depois, não é no momento da aprovação, é depois da aprovação, depois da aprovação, depois de vocês serem aprovados, nós usamos essa terminologia, por exemplo, nos nossos testes acadêmicos, não é isso? Você tem a prova, olha o termo em português, prova, ah, o dia da prova é dia 10, o que, é que você faz no dia 8? Você o que? Vê TV a cabo, é isso? Fica gastando tempo, teu tempo inteiro com série de televisão, é isso? Não, dia 8 você tá? está estudando, e dia 9, você está estudando, aí você vai para a prova no dia 10, você se preparou para a prova, você fez a prova, e depois de fazer a prova, o que, que vai acontecer? Você tem que aguardar o resultado, porque alguém vai avaliar como você saiu na prova, alguém irá avaliar como você se preparou para a prova, como você estava no dia da prova, como você se saiu na prova, e essa pessoa que irá avaliar, ela vai dizer, ele então passou, foi aprovado, ou foi reprovado, Deus assim nos faz, o texto é claro, Deus nos leva ao deserto, para nos provar, tanto é, que o termo diz ali, se guardarias, ou não, para saber se guardarias ou não os meus mandamentos. Aí ele fala aquela frase que todos nós conhecemos pela boca de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a ele toda honra e toda glória. A Bíblia diz assim, para dar, te dar a entender, que nem só de pão vive homem, que nem só da nossa rotina diária, de alimentação, de horário, de emprego, de con conjunturas, de hábitos, vive o homem. Mas o que é mais importante para o homem é entender que, ainda que passemos por fome, ainda que passemos por uma situação de dificuldades, mais importante que os hábitos, que os costumes, mais importante é que ele vai viver, não é disso ele vai viver do que procede da boca de Deus, da resposta de Deus, da direção de Deus, do sustento de Deus, é isso que ele vai viver, então, essa, esse é outro motivo pelo qual Deus nos faz passar, por, pela disciplina. Um terceiro texto que fala sobre os motivos pelos quais Deus nos disciplina, está no texto mais antigo da Bíblia, escrito há mais tempo, que é o texto de Jó, capítulos número 5, versículo número 17, a Bíblia diz, bem-aventurado, é o homem, a quem Deus disciplina, não desprezes, pois, a disciplina, do todo, eu esqueci de colocar o termo hebraico aí, do bem aventurados Porque bem-aventurado no português, claro, é aplicável. Afinal de contas, ventura é caminho. Aventurado, bem-aventurado, está no bom caminho. E é mais ou menos isso. Porque o termo hebraico aí é esher. Esher significa avançar. Progredir, ou seja, estar num caminho que você vai colher coisas boas, vai progredir. O que é progredir? É você sair do lugar, mas indo para frente, não é isso? A progressão? Então, a Bíblia fala que o homem a é quem Deus disciplina, ele é bem-aventurado. Agora, tente colocar a palavrinha hebraica, que eu até esqueci de colocar ali, escher. É, Tente colocar, olha, a, avançará aquele a quem Deus disciplina. A bem-aventurança é um termo, tem o hecher em Hebraico, Aliás, são 26 menções no Antigo Testamento da palavra bem-aventurado. Jó, capítulo 5, temos uma menção em Jó, temos 20 menções em Salmos, temos uma menção em Provérbios, temos três menções em Isaías e temos uma menção no livro do profeta Daniel, capítulo Daniel, capítulo 12, versículo 12 além destas nós temos várias bem-aventuranças nas escrituras gregas, no Novo Testamento né? nós temos ali 50 né? no livro de Apocalipse nós temos sete bem-aventuranças, capítulo 1 capítulo 19, capítulo 20 capítulo 22, duas vezes né? capítulo 16, capítulo 14 nós temos então as bem-aventuranças do Apocalipse mas eu creio que todos aqui sejamos unânimes em afirmar e lembrar as mais conhecidas bem-aventuranças o termo grego para bem-aventuranças é macarios, macarios, é feliz, e o Senhor Jesus, naquele sermão do monte, em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ele fala sobre nove bem-aventuranças, é? todos conhecem, olha, bem-aventurados, ele começa então, aquela belíssima relação das bem-aventuranças, não é isso? Olha, bem-aventurados os, os humildes de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, não, humildes de espírito depende da versão. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados ah, os, os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os, os ah, misericordiosos, bem-aventurados os, os ah, pacificadores, bem-aventurados os que passam por perseguição, bem-aventurados os puros de coração, são nove bem-aventuranças nos capítulos 5 a 7 de Mateus, mas nesse texto que nós estamos lendo aqui, de Jó capítulo 5, ele diz, olha, Esher vai avançar, vai para frente, vai progredir, porque o termo grego é um pouco diferente do hebraico, ou seja, aquele a quem Deus disciplina, por isso não despreze, não despreze por causa disso, porque Deus vai te fazer avançar. Não despreze a disciplina, por quê? Porque você vai dar passos que você não daria se não fosse a disciplina. Então não podemos desprezar. Nós vamos chorar? Claro, porque a Bíblia diz, em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo de rir, mas há tempo de chorar. A Bíblia diz... No Salmo, no Salmo 126, é né, que nós olha, nós temos momentos de choro. A Bíblia fala sobre a noite do choro, mas fala da alegria que vem pela manhã. Então eu volto a dizer: o deserto é passageiro. Ele contabilizou 40 anos ali com o povo de Israel no Sinai. Ele contabilizou 40 dias com o Senhor Jesus no deserto Jericó. Ele está contabilizando os teus dias. Por quê? Porque o Senhor tem os nossos dias em suas mãos e ninguém pode sair do prumo de seu controle soberano. Amém, queridos? Então, bem-aventurado, ou seja, vai avançar aquele que não despreza do Senhor a sua disciplina. Há uma outra há uma outra um outro texto bíblico que eu gostaria de apontar sobre a disciplina que o Senhor nos dá. Se encontra no maior Salmo da Bíblia. Você pode me dizer qual é o maior Salmo da Bíblia? O Salmo de número 119. Você pode me dizer qual é o menor Salmo da Bíblia? Salmo de número 117. Muito bem. Bom, diz o Salmo 119 em dois versículos, o 67 e o 71. Quero lembrar que o Salmo 119 ele é um salmo acrônimo que trabalha sobre a palavra de Deus, é o grande salmo da palavra de Deus, é um salmo de louvor à palavra de Deus, é um salmo belíssimo, cada frase ela vai tendo uma sequência poética a partir da, do alfabeto hebraico, é como se no versículo 1 começasse com a letra A, no versículo 2 começasse com a letra B, e no versículo 3 começasse com a letra C, e assim consecutivamente, esse é o livro de São, Paulo, só que no hebraico, é Aleph, Beit, Gimel, Dalet, e aí por, por diante vai, pois bem, no versículo 67, 71 nós lemos assim, antes de ser afligido, andava errado, mas agora, guardo a tua palavra, versículo 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse, para que o quê? Aprendesse os teus decretos, nem tudo nós sabemos, nem tudo nós aprendemos naturalmente, tabuada, é algo que você teve que aprender nas aulas de matemática, ainda que você soubesse somar um mais um, mas um cálculo de sete vezes sete, você talvez não soubesse de cabeça, teria que gastar muito tempo para isso, você teve que decorar, você teve que estudar, fórmulas químicas, muitas coisas, nós somos pessoas que temos que aprender, só que tem coisas que a gente não aprende, de boa vontade, a gente só aprende, no momento de dificuldade, no momento do açoite, mastigó, lembra dessa palavra, Aquilo vai triturando a gente até a gente aprender. O texto diz: Antes de eu andar, de eu ser afligido, eu andava errado. Mas agora eu guardo a tua palavra. Depois de ser afligido, ele guardou a palavra. O autor do Salmo 19, ele confessa: Eu não guardava a tua palavra. Nós, muitas vezes, começamos a entrar numa rotina religiosa, eclesiástica, que ela é antagônica à rotina espiritual e nós confundimos as coisas, eu tenho hábitos eclesiásticos, eu tenho hábitos religiosos, mas não significa que eu tenho hábitos espirituais, porque você pode ser religioso e não ser espiritual, a ponto de Deus falar para Israel, Isaías 58, outros textos, olha de que adiantam os seus sacrifícios, os seus holocaustos, eu estou farto, os seus lábios, vocês estão falando tudo certo, mas seus corações estão longe de mim, Deus faz críticas à religiosidade, estéreo de um povo que não tinha Deus no seu coração, aí Deus manda a aflição, aí Deus permite os desertos, aí no deserto você quebra aquela rotina, e você fala, olha agora que eu passei no deserto, o versículo 71, foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos, porque o salmista sabia os decretos, provavelmente sabia, como todo judeu criado desde cedo, indo nas sinagogas e, e, e conhecendo as escrituras, e aprendendo diariamente a palavra, todo o shabat, lendo e estudando, dedicando um dia a isso, como nós na igreja, mas só na aflição aprenderam, se eu perguntasse aqui quantos que têm uma vida na igreja, que só aprenderam certas amplitudes da fé quando passaram pela aflição, eu creio que muitos aqui levantariam o braço. Portanto, o texto que nós lemos não despreze a disciplina do Senhor. O texto que nós lemos, Salmo 119, olha, eu reconheço hoje que foi-me bom ter passado pela aflição, porque só assim eu aprendi. A dificuldade nos ensina o que a comunidade tenta nos ensinar. Aprendemos, muitas vezes, quando perdemos aquilo tudo que podíamos ter aprendido quando em fartura tudo temos. Devemos valorizar a disciplina do Senhor. O penúltimo texto que eu gostaria de compartilhar está na segunda carta que o apóstolo gentios envia à igreja de Corinto. Quando no seu capítulo número 12, versículo 7, ele confessa: "Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne." mensageiro de Satanás, para me esbofetear, olha o que diz o texto, a fim de que não me exalte. Esse homem teve revelações, tão amplas, tão magnânimas, que ele escreve o seguinte, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A grandeza da revelação foi tão grande que transformou esse homem em um dos grandes maximizadores do evangelismo mundial. Ele foi muito além de onde os outros discípulos foram, nos seus preconceitos, nos, na sua pequenez, na sua visão limitada, no seu... Paulo foi muito, mas muito, um homem muito grande, e por isso ele usava aquele cognome, Paulus, porque Paulus, em latim, significa pequeno, então não era o nome dele, o nome dele era Saul nós chamamos de Saulo, né, que é o nome é, grego de Saul. era um nome judaico, Saul, mas ele tinha aquele nome latino, como todo judeu que nascia num país latino, tinha um outro nome, não é assim? Até hoje eles têm? Então, ele tinha um outro nome, e ele usava Paulos, o pequeno, daí vem o termo paulatinamente, ou seja, tem que ser paulatino, pequeno passo, pequeno passo, devagarinho, não é assim? latino, ele escrevia Paulos, e esse Paulos, esse pequenino, esse pequeno, ele recebeu coisas tão grandes, que Deus enviou a ele, diz a Bíblia, por Satanás, ali, mensageiro de Satanás, angelo satã, em grego, angelo, angelo, angelo satã, tu satan, então diz assim, um espinho na carne, o que, que seria isso? Elucubrações, há várias, problema de visão, dores em físicas, problema de, não sabemos, podemos aqui, elocubrar? não sabemos, o fato é, que Deus permitiu isso a ele, pelo que o, termo, o texto aponta no final, a fim de que não me exalte, meus amados irmãos, provérbios capítulo 16, versículo 19 diz, que a soberba, precede a ruína, nós devemos ter muito cuidado com as nossas vitórias, porque muitas vezes as nossas vitórias são o primeiro passo para as nossas derrotas, nem todos sabem ter vitórias na vida, muitos servos de Deus tiveram grandes vitórias ministeriais e espirituais na sua vida e começaram a se exaltar a tal modo que entraram naquela síndrome de Lúcifer o homem a quem Deus confiou tanto, um ser a quem Deus, perdão, confiou tanto, que ali, como nós lemos em Isaías capítulo 11, Ezequiel capítulo 28, olha, se eu colocar, eu subir ao céu, acima do trono de Deus, acima das estrelas, aí Lúcifer perde tudo que tinha, Satanás perde todo, tudo que tinha, e ele quer o querubim da guarda ungido de Deus, por quê? Porque Deus, não suporta o soberbo, Salmo 101, Deus não suporta o soberbo, eu não suporto o soberbo, a Bíblia diz, em Isaías capítulo número 2, que o dia do Senhor virá contra o soberbo, nós sabemos que o dia do Senhor, aponta a volta majestática, gloriosa e totalmente visível de Jesus no Monte das Oliveiras, quando aquele monte se fenderá e ali começará um novo ciclo da história humana. Este dia do Senhor, a Bíblia diz que ele será, em Isaías capítulo 2, contra o soberbo. Jeremias capítulo 50 diz que o soberbo tropecerá, tropeçará, cairá e não haverá ninguém que o levante por isso que Paulo fala, Deus permitiu que o mensageiro de Satanás colocasse um espinho na minha carne, para que eu não me asobervecesse, para que eu não fosse um soberbo, para que eu não me achasse, o um problema de muitos cristãos é que muitas vezes não administram seus egos, todos os dias orando, dizendo, Senhor, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou limitado, me perdoa, Senhor, e todos os dias mantém essa rotina de reconhecer que você, eu, cada um de nós precisamos da misericórdia de Deus para perdoar nossos pecados e aí nos colocamos em nosso lugar. E por fim, o último texto que eu gostaria de mencionar é sobre três homens que passam por uma disciplina do Senhor, passam por uma prova, e Daniel capítulo número 3, eu gostaria de ler, os versos 23 e o 30, diz assim, estes três homens, Sadraque, Mesaque, e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa, e aí, vocês conhecem a história do quarto homem. Aí eu vou para o versículo número 30. Então, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eu coloquei o termo hebraico aí, Sala. Sala é prosperidade. Em hebraico, eu dou, né, vem de eu, é, rodos, em grego, né, é o termo grego para prosperidade. Eu é bom. Né, daí vem eu, Eucaristia, eu, enfim, tudo que tem eureka, boa ideia. Então, eu, rodos, rodos é caminho. Ou seja, em grego, prosperidade é ter um bom caminho. Mas no hebraico, Tsala, tem um, um, um termo muito interessante, que significa ter sucesso nos seus empreendimentos, ou seja, é uma linguagem sala muito usada para o semeador, ele vai semear, colocar uma semente na terra, qual é o objetivo dele? Que essa semente cresça, e que gere frutos, não é isso? Agora, ele pode fazer com que a semente cresça, mas a árvore pode não dar frutos, ele pode fazer com que a semente cresça, a árvore pode dar poucos frutos, ela também pode dar os frutos na medida normal, mas o que que o tsala aponta? Sala aponta que eu vou ter mais do que a medida normal, eu não vou ter a 20, a 30, a 40, a 50 por uma semente, mas eu vou ter a 100 por um. eu vou plantar uma semente macieira, eu vou colher 100 maçãs e não umas 50 normais, e aqui eu estou é, colocando como simbolismo essa, esse quantitativo, o fato é que após a prova, Deus o fez prosperar, e a Bíblia então fala da prosperidade, mas a prosperidade em todas as áreas da vida, Deus é um Deus que nos faz prosperar em muitas coisas, nós temos por exemplo, a prosperidade da riqueza, nós lemos ali, Isaac, Gênesis, capítulo 26, há pessoas que Deus, a Bíblia diz que Deus prosperou, Gênesis 26, Isaac, Deus prosperou, Deus prosperou a Salomão, Deus prosperou o próprio rei Davi, é, primeiro, primeiro Crônicas, capítulo 29, né, Deus prosperou ali a Salomão naquele momento, aquele empreendimento, é, segundo Crônicas, capítulo 31, Deus prosperou o rei Ezequias, Daniel, capítulo 3, Sadrach, Abednego, a Bíblia fala o próprio Daniel, capítulo 6 de Daniel, diz que Deus prosperou Daniel, E é interessante notar que, existem votos da prosperidade a Deus, como por exemplo, Salmo 118, concede-nos Senhor prosperidade, mas, o texto de terceira a João, no seu segundo versículo, a Bíblia diz, olha, seja próspera, seja próspero, tenha prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, nós devemos prosperar em tudo. Na vida financeira, como inicialmente associamos o termo, sim, por que não? Nós plantamos a semente, nós queremos colher a semente, não plantamos para que ela mirre, plantamos para que ela cresça, e pedimos a Deus, e nos esforçamos e cuidamos da semente para que ela dê mais frutos, agora, devemos ter prosperidade, e pedir prosperidade a Deus em tudo, na nossa saúde, devemos ter prosperidade na nossa alma, não é isso que João está falando, Deus prosperar a alma, Deus prosperar a nossa vida espiritual, para que nós possamos crescer mais espiritualmente, para que nós possamos sair mais fortes, e note, Deus, assim como em 2 Coríntios, enviou um mensageiro de Satanás para colocar um espinho na carne em Paulo, esse texto de Daniel capítulo 3, ele enviou um outro, uma outra pessoa, um pagão, para pegar ali, e o rei então faz prosperar aqueles homens, Deus pode usar pessoas incrédulas para abençoar a sua vida, Deus pode prosperar até pessoas ímpias para abençoarem a sua vida, Deus pode usar pessoas da sua família para abençoar a sua vida. O fato é que eles foram fiéis na fornalha. E quando saíram delas, Deus então os abençoou. Eu quero dizer para vocês, permaneçam fiéis durante a disciplina do Senhor. Permaneçam fiéis durante esse açoite do Senhor, esse macigol, lembrem o termo, né? esse processo repetitivo de ensino até que a gente aprenda mas mantenham-se fiéis a Deus, porque Deus vai fazê-los prosperar, diz o texto, na província da Babilônia, na terra estranha, na terra que não é a tua, na terra que você é um estrangeiro, não importa onde você esteja, não importa o contexto onde você esteja, ali a bênção de Deus te alcançará. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor, que nos abençoe motivos pelos quais Deus nos